0: Deutschlandfunk Kultur. Sein
1: und Streit. Ruhm
0: und Berühmtheit sind für viele Menschen leitende Lebensziele. Aber wie wird man eigentlich berühmt, besonders in Zeiten von Homeoffice und eingeschränktem öffentlichen Leben? Was bedeutet es, wenn die eigenen vier Wände zur Bühne werden und die Handykamera zum Sendezentrum? Dieser Frage ist Milena Reinecke in einem Beitrag nachgegangen.
1: Wer ist eigentlich berühmt?
0: Naja, äh, derzeitig der Präsident von den USA Biedner. Äh, ja, äh, die Frau Merkel, die ist ja immer berühmt. Mahatma Gandhi.
1: Schopenhauer.
0: Vielleicht der Papst, der,
1: der ist überall auf der Welt bekannt. Alle unsere deutschen Dichter, Schiller und Goethe. Andy Wall fällt mir noch ein, der ja davon gesprochen hat, dass jeder 15 Minuten Ruhm bekommen sollte. Dieses Zitat ist so berühmt, dass es sogar Andy Warhol selbst überlebt hat. Tatsächlich äußerte der amerikanische pop -Art künstler 1968 nicht, jeder Mensch solle 15 Minuten rumbekommen, sondern formulierte es als Prophezeiung. Heute könnte man fast sagen, er hat untertrieben. 15 Sekunden nur dauern die Videos auf dem Online-Portal TikTok, mit denen überwiegend Jugendliche auf einmal weltberühmt werden können. Oft einfach nur, indem sie tanzen oder die Lippen zu einem Lied bewegen. Diese Art von schnell zugänglicher Berühmtheit mit dem Edlen traditionsbeladenen, fast schon sakralen Begriff Ruhm zu benennen, löst in uns häufig kulturpessimistische Impulse aus, beobachtet der Germanist Dirk Werle.
0: Also in dem Sinne, dass Leute sagen, Berühmtheit, das ist so ein bisschen das weniger Wertvolle. Ja, manche sind ja berühmt, aber der echte Ruhm, der hängt dann eben doch an der ganz tollen Leistung und das ist das, was sich dann langfristig durchsetzt.
1: Werle selbst ist gegen eine Unterscheidung zwischen Ruhm und Berühmtheit, und stellt in seiner Habilitationsschrift Ruhm und Moderne eine Ideengeschichte, eigene Definitionsansätze für das Phänomen Ruhm vor.
0: Der Begriff des Ruhms der beschreibt einen Prozess, nämlich den Prozess, wie eine Person oder eine bestimmte Leistung oder ein bestimmter Sachverhalt über den Augenblick hinaus und im Fall von Personen, über ihren Tod vielleicht sogar auch hinaus, irgendwie in der Welt ja, sozusagen lebendig bleiben können.
1: Damit das funktioniert, braucht es laut Werle zwei Zutaten, einen Namen und eine Geschichte. Und sei sie noch so klein.
0: Ich nenne das Minimalnarration, weil die Geschichte nicht sehr ausführlich sein muss. Also jetzt an einem Beispiel, vielleicht der berühmteste Physiker der Welt. Neben Isaac Newton ist ja wahrscheinlich Albert Einstein. Und wenn man jetzt Leute fragt, Warum ist Albert Einstein berühmt? Dann sagen die Leute, ja, weil der die Relativitätstheorie entdeckt hat. Und wenn man dann die Leute fragt, ja, aber kannst du denn auch beurteilen, was es heißt, was die Relativitätstheorie ist und kannst du mir das erklären? Dann werden vielleicht die meisten Leute sagen, nee, das kann ich nicht. Also ich zumindest kann das nicht. Ich kann dann höchstens noch sagen, ja, da ist diese Formel E gleich Quadrat. Und manche Leute werden vielleicht sogar noch dieses ikonische Bild kennen von Albert Einstein, der die Zunge rausstreckt.
1: Name und Minimalnarration. Sind schon seit der Antike Bedingungen für Ruhm. Die Minimalnarration zur Berühmtheit von Odysseus könnte zum Beispiel lauten: der mit den ganzen Irrfahrten. Und die, die zum Namen Homer gehört, der, der die Sagen vom Helden Odysseus schrieb. Und damit sowohl Odysseus als auch sich selbst gewissermaßen unsterblich machte.
0: So also in der europäischen Geistesgeschichte könnte man vielleicht sagen, dass so typischerweise die eine ruhmfähige Instanz der Held ist und das andere ist der Dichter. Und dann eben in den Jeweiligen historischen Ausformungen.
1: Die Personen, die man als unsere modernen Helden und Dichter bezeichnen könnte, sind politische Akteure, Wissenschaftlerinnen und Künstler, so wie Gandhi, Albert Einstein oder Andy Warhol. TikTok-Stars hingegen lassen sich in den meisten Fällen nicht in das Schema von Held und Dichter einordnen. Auch ist es schwer, eine individuelle Minimalnarration zu den Namen derjenigen Internetberühmtheiten zu finden die hauptsächlich Choreografien nachtanzen, die sowieso gerade im Trend sind.
0: Es funktioniert einfach nicht, dass ganz, 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 ganz viele Personen und Leistungen und Werke berühmt werden. Ich glaube, wir haben als Menschen ein Problem. Und das Problem, das ist, dass wir nicht alles, über das wir uns ein Urteil irgendwie verschaffen wollen, selbst eingehend prüfen können.
1: Darum brauchen wir laut Werler eine Art von Selektion, ob durch eine kuratierende Instanz wie die Literaturkritik oder durch Algorithmen, die die ohnehin beliebtesten Inhalte ganz oben erscheinen lassen. Dadurch entstehen Stars. Und zwar in der Dichterszene genauso wie im Internet. Ruhmzeugende Faktoren gehen nicht primär vom Individuum aus, sondern von der Masse. Diese Idee hat der Denker Julian Hirsch schon 1914 in seiner Studie Genesis des Ruhms aufgeworfen. Damit bekommen massenpsychologische Phänomene wie das Bedürfnis nach Vereinfachung, Sensation und auch Verehrung eine wichtige Bedeutung als Bedingungen für Ruhm. Aus psychologischer Sicht gibt es dementsprechend keinen Unterschied zwischen der Berühmtheit der 19-jährigen Dahlia von TikTok und dem Ruhm des Bestsellerautors Wolfgang Herndorf. Beide werden von Millionen Menschen gekannt und verehrt. Doch wenn wir den Begriff Ruhm an die Antike und Sterblichkeitsidee koppeln, braucht es eine Minimalnarration, damit ein Name seinen Träger überleben kann. Bei Wolfgang Herrndorf ist das geschehen. Bei den TikTok-Stars? Man wird es sehen.
0: Neue und alte Wege zum Ruhm. Ein Bericht von Milena Reinecke.